0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är den 25 januari, klockan är kvart över tio. Vi är mitt i Davosveckan, den globala kapitalismens kantfestival som det kallas ibland. Alla är där, Merkel, Macron, mig, Moody till exempel. Vi kommer här lista vad investerare ska Spana på i rapporterna från Davos och dessutom två analyser för det. Först ut förstås då, om IMFs nya ljusare prognos för världsekonomin. Vad driver optimismen? Därefter politik och protektionism pressar en svag dollar. Och till sist då några synpunkter och noteringar från Davos. Helena, först ut, IMF kom ju då i måndagskvällen lite grann som en upprampning för Davos-mötet faktiskt med sin World Economic Outlook. De lyfter sin prognos för världskonjunkturen. Först bara några ord om hur viktig är IMF-rapporten
1: egentligen? Vad betyder den? Alltså det är helt klart en tung rapport. Sen är de en institution som kanske inte är den som först ser trendvändningen. Det är oftast mm. marknadsanalytikerna. Men jag tycker det positiva nu är att den bekräftar konjunkturoptimismen som vi stämmer in i. Just det. Skälen till deras optimism, då, för de höjer ju prognosen både för i år och nästa år. Det är att de ser ett bättre tillväxtmomentum. De ser en bredd, det vill säga styrka i flera länder. Ska vi sätta siffror på det här som tog de på en tillväxt på runt 4%. Mm, för för global, tillväxt på global tillväxt. Global mm. tillväxt. För att vara exakt, då 3,9 båda åren. Och då kan ju någon säga att det här är bara en ökning med 0,2 då från deras oktoberprognos. Och det är en pytteliten skillnad kan man tycka. Men här ska man tänka i procent. Från 3,7 oktober till 3,9 nu. Det är en ökning med över 5%. Mm. Och det är det som är relevant när vi pratar om produktion, försäljning och bolagsvinster. Och en global tillväxt som växer markant över 3,5 procent, nu pratar vi fyra. det är båda gott för företagens lönsamhet och då kan mm. vi få se tvåsiffrig vinsttillväxt. Och det behövs för dagens börsvärderingar är ganska höga. Mm.
0: Optimistiskt också om USA i rapporten. Vad driver optimismen kring USAs ekonomi?
1: Ja det är enkelt, den förklaringen heter skattesänkningar. Vi har ju redan sett rapporter från en rad bolag om hur de höjer löner, betalar ut extra bonusar och pensionsutbetalningar. Men det IMF tar fasta på det är att de förväntar sig att de här lägre bolagsskatterna kommer leda till ökade investeringar i USA de närmaste åren. Sen är de lite försiktigare efter 2022. Då. Man kan säga att halva prognoslyftet kommer just från synen på USA. De tror vi USA nu ska växa 2,7. Det är klart högre än 2,3 tidigare. Men notera, och det här tycker jag är intressant, att optimismen för Japan och Tyskland och till och med för Central- och Östeuropa lyftes faktiskt mer. Alltså såg större upprevideringar. Men då det här är mindre ekonomier så får de här höjda prognoserna en mindre effekt på den totala globala prognosen.
0: Mm, intressanta rapporter, noteringar från rapporten. Mm. Om man då tittar på topprisker 2018, mm. vad är de mest relevanta riskerna enligt IMF?
1: Ja, de ser ju risker men jag tycker inte de lyfter fram så många nya risker. Det som jag tycker är intressant är att det är positivt att det är först på medellång sikt som de ser en riskbalans som är negativ faktiskt. Men vad pekar de på? Ja, naturligtvis höga tillgångsvärderingar. Lyfter fram inflation som en faktor som kan driva en korrektion då via räntorna. Sen är ju självklart att de kommenterar lågräntemiljön och den ökade skuldsättningen som har skapat obalanser i det kölvattnet då. Och naturligtvis också, som alltid, är de oroade för det vi hör bland annat från Davos. Protektionism och geopolitiska spänningar Din korta sammanfattning Ola, kort om. I och med att är positiv till global konjunktur båda mm. gott för bolagsvinster Ett hot mot börserna skulle kunna vara stigande inflation Ja, Fråga två Henrik Apropå protektionism så har ju Trump nu faktiskt infört tullar mot Kina och vi har fått se en svagare dollar Hur hänger det här ihop tror du?
0: Ja, kort. Trumps tariffer färde det, det har vi sett i veckan i måndag så var det då som USA-administrationen införde tariffer på importerade tvättmaskiner och på solpaneler. Men det har också varit ett ökat muller om handelskonflikter och ökad handelsfriktion. Och det där är en negativ faktor för dollarn. Det har vi pratat tidigare om här i omvärldspodden. Utöver måndagens besked så är det ju medieuppgifter än så länge. Det är tidningen South China Morning Post, asiatisk tidning, då, som har listat tariffer eller kvoter på stål och aluminium. Det är också uppgifter om att USA utreder brott mot eh, immateriella rättigheter av Kina eh, och där besked kan komma inom kort kanske redan idag torsdag från Davos eller imorgon fredag när Trump pratar där. Dessutom har vi nafta-förhandlingar på måndag i Montreal där eh, ja, det kan medföra nya American First-besked. Eh, till detta, eh, Helena, så är det förstås så att det, är inte, det är inte bara politik och protektionism. Dollarn toppade du för ett år sedan vad, vad ser du mer som förklarar fallet för dollarn?
1: Ja, utöver protektionismen då så är det framför allt konjunkturen som både i Europa och Japan har överraskat mer positivt än vad man har gjort i USA. Det är faktiskt också både så att centralbanken ECB och Bank of Japan har ju antytt att de bör fundera på en normalisering av penningpolitiken och det har hjälpt de här valutorna mot dollarn. Intressant idag, ECB har möte. Vi får vänta på fed första räntemöte med presskonferens, det är grund först i mars men det är också viktigt.
0: Just eh, Apropå Davos som jag går igenom här eh, som ett tema nästan. Eh, gjordes några uttalanden där som eh, har bärgat på Dalarna? Det, det vet jag att det gjordes. Vilka var de? Ja,
1: ja det var USAs finansminister ja. Mnuchin som han höll ett tal som faktiskt pressade dollarn. Han säger att han inte är så bekymrad över den svaga dollarn. Han till och med välkomnar den därför att den ger draghjälp av amerikansk export. Och det är intressant är att han säger det på dagens ganska redan svaga nivåer för dollarn. Sen skärpte han faktiskt också retoriken tycker jag, kring handelskrig och protektionism. Sen är det klart han upprepar som alltid då att en stark valuta ofta är ett tecken på en stark ekonomi. Men det är intressant att notera att en dollar kostade i december 8,50 Mm. Eh, nu kostar den runt 7,95. Så dollarn har alltså blivit ja, 7 procent billigare. Och sist vi såg de här nivåerna det var faktiskt 2014 och 2015. Mm. Vad är din slutsats? Åka till New York och handla? Ja, det finns en fortsatt dollarrisk. Mm. Svagare dollar från politiken, från protektionism men också från administrationens valutasid. Ja Henrik, ett myller med möten, middagar och seminarier förstås. Hur ska man som investerare sortera all den här informationen och rapporteringen från Davos?
0: Mm, det, det kan nog krävas ett urval. Det är många sysslar med i Davos är ju förstås omvärldsanalys. Som investerare ska du ställa dig frågan om omvärldsanalysen förändras. Hur Förändras affärsmöjligheterna och investeringsmöjligheterna. Davos är en temperaturmötare. Vi har ju sett eh, mycket optimism i början på året från investerare på marknaden. Eh, delas detta av makroekonomer, centralbankschefer och eh, ekonomiskt politiska beslutsfattare. Det vill säga att IMF satte tonen för det där då, precis i början på veckan. Titta på allmän konjunktur. Titta på vilka regioner och sektorer som man uttrycker optimism eller farhågor runt omkring. Det finns enormt högkvalificerade rapporter. Många sådana som samlas och länkas till på World Economic Forums-site. Det är värt att kolla in.
1: Mm. Du ställde ju frågor vad investerare ska titta efter. Och mötet pågår. Men har du några svar också, Henrik?
0: Ja, det är definitivt ett större mått av optimismen tidigare och just då kanske att är faktiskt att agendan för det här. I flera år så har det varit en väldigt vanlig kommentar i rapporterna och nyhetsflödet från Davos att we're carefully optimistic, we're carefully optimistiskt. Mm. Idag är det ett väsentligt större mått av optimism än så. En spaning som kan sticka ut och som kan indikera ett omslag i varje fall i Europa är att det, jag tycker att det är en mer annan, en annan ton om teknik och en annan mer kritisk konversation kring de stora teknikjättarna, mm. fangbolagen Facebook, Amazon, Netflix och, och Google som kan vara värt för investerare att hålla koll på.
1: Det låter ju jätteintressant. Det där får du utveckla Henrik.
0: Det är ju en diskussion som har funnits i USA och faktiskt då Silicon Valley som nu börjar få fäste i Europa. Hela den teknologi som bär upp inte minst Apple och Facebook diskuteras. Allt mer kritiskt, det heter att det hotar vår demokrati, det hotar vår hälsa, det hotar våra barns utbildning. Mm. Missbruk av teknik och smarta telefoner, eller överdrivet användande av dem, jämställs med vår tidsrökning som det heter. Också bolagens politiska makt, deras finansiella makt och deras monopolställning uppmärksammas allt mer av beslutsfattare, av bolagen själva också, och av mm. debattörer faktiskt. Då. Mm.
1: Och vilken relevans för det här för investerare?
0: Ja, det är kanske för tidigt att ha en skarp slutsats eh, på detta. Men det är kanske att hålla koll på eh, förändrade konsumentbeteenden. Eh, också hålla koll på eh, framtida regleringar här. Både vad gäller monopollagstiftning eh, och också en reglering av eh, råvaran, av datan. Vem ska äga detta? Eh, vad är villkoren för att eh, för vad man får göra med den? Eh, och, och, och vem ska ha makten över användningen av mm. det här?
1: Om vi ska ha en din korta slutsats. Ja,
0: nu återstår ju, den stora showen i stan- eh, kommer ju på fredag när Trump håller sig tal förstås. Då. Eh, men det är definitivt ett stort mått- av ekonomisk optimism i, i Davos- samtidigt en allt mer kritisk konversation- kring teknik och fangbolagen.
1: Ja, dagens tre slutsatser som vi tar med oss- det är nummer ett. IMF bekräftar en global konjunkturoptimism. Två. Muller om protektionism- pressar dollarn fortsatt nedåt risker. Och tre, Ida Davos också optimism men samtidigt håll koll på mer kritiskt samtal kring de stora teknikjättarna och fangbolagen. Tack Lena! Eh, idag ska vi starta eh, på lunch med den brittiska
0: ambassadören som kommer hit till Carnegie. Eh, det passar väldigt bra därför att det är eh, Trisha Time. Trisha mig pratar också på stora scenen i Davos så det blir ett side-event till Davos får vi säga. Eh, nästa vecka, torsdag 1 februari så gästas vi också av idéstorken Johan Norberg som för intresserade investerare eh, pratar om de långa trenderna i den globala utvecklingen. Då spelar vi också in ett nytt avsnitt av Omvärldspodden. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera
1: på vårt nyhetsbrev.